0: Eh, ¿Qué tal? Les saluda Alberto Velarde y en esta ocasión estoy eh, muy contento, tengo el enorme honor, gusto, placer, privilegio de platicar con alguien que he visto muchas veces en televisión, muchas veces eh, metiéndole varo a emprendimientos interesantes y eh, otras veces eh, siendo muy amable en otros emprendimientos que no tienen ni pies ni cabeza. Pero hay algo muy interesante en todos los que se han presentado. Han pensado en grande y hay que pensar en grande. Y está presentando Marcus Dantus este libro, Pensar en Grande para hacerle en Grande. Porque si nos quedamos con objetivos pequeños, no vamos a salir de logros pequeños. Marcus, qué gusto.
1: Un hombre encantado. Gracias por el tiempo.
0: Oye, eh, platicábamos antes de que empezara formalmente la entrevista. Eh, el emprendimiento en México tiene un auge en los uh, últimos 10, 15 años donde muchas personas ya han dejado de lado este paradigma que nos habían enseñado de consígate un empleo formal que te paguen un sueldo fijo y que tengas prestaciones y de poco en poco la creatividad el encontrar áreas de oportunidad ha generado un sinnúmero de negocios algunos han triunfado otros fracasado pero habla de que la gente de poco en poco se está atreviendo a hacer cosas interesantes
1: sin lugar a duda hay un Cambio importante cultural hacia el emprendimiento y eso es importantísimo. Hay, hay una frase de Michael Porter que dice que la cuestión central de la prosperidad económica es la innovación y el emprendimiento. O sea, los países que apoyan y que fomentan el emprendimiento y la innovación son los países ricos. Los países que no fomentan el emprendimiento y no apoyan la innovación son los países pobres. Es así de fácil. México, tenemos la suerte de que te, Tenemos muchas ventajas ¿no? Tenemos una amplísima juventud Más de la mitad de la población es menor a 30 años eh, Tenemos mucho talento O sea, ha cuadruplicado la matrícula En las universidades Tenemos eh, Además eh, Somos uno de los países que graduan más ingenieros Y científicos O sea, tenemos todo a favor Nos faltaba la cultura emprendedora eh, Y eso ya llegó Y eso me da mucho gusto porque tenemos una oportunidad importantísima delante de nosotros.
0: Ahora bien, empezamos a emprender, pero la mayoría de las personas cuando generamos un emprendimiento lo hacemos de una forma empírica porque no se nos enseña académicamente hablando cómo llevar un negocio. Lo vemos en los planes de estudios de la, de la educación básica, de la educación media. Hasta la educación superior es cuando, dependiendo casi casi en la universidad que te toque o en la universidad que alcanza a pagar, es donde te ponen encargar. O, la carrera, en o la carrera. O la carrera. Y es que a veces, independientemente de la carrera, porque, por ejemplo, yo estudié ciencias de la comunicación, porque no sé leer trípticos de universidades, básicamente. Eh, pero no es lo mismo ciencias de la comunicación en una universidad que en otra las visiones yo estoy
1: ciencias de la comunicación
0: bien o sea si hay comunicó los exitosos ya ves ay dios mío Dios. ¿Qué no cosa? Te el tríptico ¿Qué, era el buena. tríptico sirve funciona pero a lo que voy es dependiendo a veces también la escuela aunque sea la misma carrera son visiones completamente distintas y pocas veces se nos da la educación para ser quienes tomamos las decisiones. Nos educan para saber llevar procesos y para saber obedecer lo que mandan las jerarquías altas.
1: Mira, yo creo que, sin lugar a dudas, y esto no nada más es de México, o sea, en el mundo en general, la educación tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque todavía está basada en que te aprendas datos, y la fecha y el lugar de nacimiento de Benito Juárez. Y, y, o sea, y eso ya lo tienes en el teléfono, ya podemos ahorrarlo, los chavos no necesitan ir a investigar, eso. más bien necesitan saber qué investigar, cómo buscar, cosas prácticas, cómo reparar un auto o, o cocinar este, y obviamente cosas de negocios. Necesitan saber finanzas, necesitan saber innovaciones, es una parte que no puedo creer, no está en el currículo. Somos una de las sociedades más creativas del mundo pero no nos enseñan innovación y entonces no somos innovadores, a pesar de ser ultra creativos. Entonces, sí creo que la educación tiene que cambiar, pero bueno, vamos por partes. Por lo menos la cultura de emprendimiento ya cambia. Ya, ya los tiene. chavos cuando se gradúan ya quieren ser emprendedores. Ahora, tú vas a hacer algo muy importante. Fíjate que hay muchas universidades que sí te dan clases de emprendimiento. Sí. Pero te voy a decir el problema. El problema es que normalmente el profesor de la clase de emprendimiento no es emprendedor.
0: Ah, canijo. Entonces... O, o, a mí me pasó en comunicación que la que me dio periodismo no era periodista. Bueno. <risa> Entonces eso también sucede en esos... pueden dar la productos. parte
1: teórica, pero no la parte práctica. Y el emprendimiento es una cosa práctica. De hecho, yo empiezo el libro hablando de que me habían pedido que haga un libro sobre cómo emprender. Y cuando empecé a escribir me di cuenta que no quiero hacer un libro como emprender porque sería una parte teórica y el emprendimiento es práctico. Entonces hice el cambio a hacer un libro de cómo tener éxito, uh -huh. que es muy diferente.
0: Y ahí hay algo muy importante porque luego no entendemos qué es éxito y el éxito depende también de lo que cada persona necesita lograr, quiera lograr. Y por lo regular siempre buscamos tener el éxito basándonos en la expectativa ajena, en lo que las otras personas consideran que debería ser y nosotros tratar de alcanzar eso. Y no necesariamente tiene que ser así. Y, y bien lo dices desde el título. Pensar en grande. A veces somos las primeras personas que nos ponemos el limitante y el obstáculo. Porque a lo mejor pensamos, hoy oh, estaría bien padre abrir un negocio de esto porque yo veo cierta necesidad en mi entorno cercano. Pero luego nosotros mismos nos metemos el otro pensamiento de, no, igual y ya está hecho.
1: Mira, me da mucho gusto que toques este punto. En, el, en la nota de autor, que si algo le deberían de leer de este libro es la nota de autor. Si no quieren leerlo además, no lo lean. pero
0: Digo, se va a cobrar igual el libro, este así que leanlo completo también. Es bueno, agárrenlo, agárrenlo,
1: agárrenlo y lean la nota también, de autor o sea, y al... no, hay,
0: no hay oferta nomás no, por la nota de autor.
1: Pero en la nota de autor lo que describo es precisamente eso. O sea, trato de definir éxito. Y es muy interesante porque la gente, en, en efecto, piensa que el éxito es lo que los demás... Creen que es exitoso, ¿no? Se bajan mucho los demás. Pero también te voy a decir otra cosa. La mayoría de la gente piensa que el éxito es un destino. Yo no creo que llegues a los 90 y pico años de edad o 100 y estés en una cama de hospital y te levantes y digas, eh, lo logré, fui exitoso. O sea, yo no creo que es así. Yo creo que el éxito es el viaje de tu vida. Y, y tienes muchos éxitos en tu vida. Tienes el éxito de meter un gol, o de besar a la chava que querías besar, o de hacer un nuevo amigo, o de miles de cosas todo el tiempo. O de cocinar y te salió bien, o de sacarte un 10 en un examen. Y para mí la gente más exitosa es la que se da espacio de celebrar todos esos éxitos. Y entonces vives mucho más satisfecho, ¿no?
0: Porque nos hemos comprado la idea del éxito desde una evaluación cuantitativa. Y si cambiamos ese paradigma a que el éxito es algo cualitativo, muy probablemente muchas cosas se modifiquen y nos demos el permiso de disfrutar más cada objetivo logrado. Es que
1: eso es lo más importante. Darte el permiso de celebrar tus éxitos. Darte el permiso de realmente ser una persona satisfecha con lo que has logrado. Si te comparas con alguien más, pues siempre vas a tener pérdidas. Pero eso no importa. No, no se trata de los demás, se trata de ti mismo, ¿no?
0: Porque en el momento, desde el título, lo que dices pensar en grande para hacerlo en grande. Hacerlo en grande no no significa necesariamente tener los millones de pesos, tener eh, las 47 mil empresas. No, tú, tú te pones tus mismos eh, objetivos y determinantes.
1: Mira, mucha gente me pregunta, ¿y para ti qué es el éxito? Para mí el éxito es vivir feliz y dormir bien. Uf, Ese es el éxito. No deberle nada a nadie, no tener enemigos este y estar contento, estar tranquilo, tener a mi familia cercana, disfrutar cada día. ¿no?
0: Dentro del contexto del emprendimiento que existe actualmente en el país, hemos hablado de cosas muy benéficas, que cada vez la gente se atreve más a arrancar negocios, pero ¿cuáles crees que son los errores que todavía se cometen demasiado? Porque hay un porcentaje demasiado alto que de emprendimientos que no llegan ni al primer año porque Pero eso
1: pasa en todo, en todo el mundo ¿eh? no es nada más México
0: ¿Y, ¿y cuáles son los errores? Ahora, los errores
1: específicamente porque hay muchos errores en México los chavos no saben de finanzas
0: es que no se nos yo siempre he dicho debieron darnos educación por, por eso. financiera y está bien
1: tú estudiaste tú estudiaste por ejemplo comunicaciones igual que yo Ajá. y probablemente no llevaste muchos cursos de finanzas no y está bien pero si te vas a meter a hacer un negocio, tienes que saber finanzas, tienes que saber cómo leer un estado de resultados, tienes que saber cuánto flujo tienes de efectivo en caja. Cosas sencillas, no te estoy hablando de leer un balance general sí, no, no, e no.
0: o Lo que es tan sonado en Sharp Tank, eh, a cuánto valúas tu empresa, que luego terminan siendo si cosas desproporcionadas. te estoy hablando de la
1: evaluación. te estoy hablando de cosas básicas. ¿no? Eh, tienes que considerar... ¿No tienes ya cuánta gente, por ejemplo, vende un producto? Y vende más y vende más y pierde más y pierde más. Y les preguntas qué pasó. Y lo que pasa es que no habían considerado el frete. Y entonces están perdiendo dinero cada vez que venden. ¿No? Por ejemplo, ese tipo de cosas son muy importantes. Segundo punto. Tienes que dejar de pelearse. Tienes que aprender a colaborar. La mayoría de los, de los negocios que truenan, muchas veces truenan porque se pelean los socios. Mm. Se pelean en las buenas, se pelean en las malas. Entonces, si te peleas, pues obviamente vas a tronar. Eh, tienes que dejar de tratar de ser perfecto, especialmente la gente que hace software, que quieren que esté perfecto antes de salir. Acuérdense, hay empresas como Microsoft, Apple, ah, pues son las empresas más grandes del mundo, y sacan software y lo reparan en la siguiente versión, tranquilo. No tienes que repararlo en esta. Tienes que realmente tratar de resolver un problema o una necesidad. Tienes que hacerlo diferenciado. La mayoría de los negocios en México no crecen porque son igualitos a los otros, porque no se diferencian. Una tiendita es idéntica a la otra, un puesto de hot dogs igualito al otro, una tintorería es igual a la otra. Si enseñamos a diferenciar sus negocios a esa gente van a crecer mucho más.
0: Sobre todo, ofrecer algo que otros no ofrezcan para así
1: que la gente voltee a verte. Y entonces la pregunta es ¿qué? Y la respuesta es pregúntale a tu cliente.
0: Que a veces sucede también, y no sé, tal vez sea otro error. Lo he visto en algunos de los emprendimientos de Short Tank, y, y, y hay una parte en el libro, porque hablamos de varias características debe, que debe tener una persona para poder lograr el objetivo que se propone. Hablas, por ejemplo, aquí del enfoque y a veces se desenfoca la gente en muchos aspectos, uno de los más importantes es que terminan generando negocios de lo que a mí me gustaría que existiera y no de una necesidad real que se tenga que satisfacer. Y ahí también se nos va tiempo, dinero y esfuerzo y bastante depresión de que no se logra el negocio como yo lo tenía pensado.
1: Bueno, es mucho más difícil generar una necesidad que atender una necesidad, mucho más difícil. Eh, y luego, además, si lo haces sin diferenciación, es casi imposible. Porque imagínate hacer algo que la gente no necesita, pero además es igual a los demás, ¿no? Entonces, pues, pues no, no hay manera de que ganes una batalla así.
0: No, pues, ¿de, de dónde sacas? Por eso es muy importante, en, en el libro hay varias características que deben tener. Por ejemplo, es valentía y audacia. Siempre se dice un emprendedor una emprendedora es una persona valiente porque está... Arriesgando, enfrentando sus miedos. Exacto. Y sobre todo enfrentando las envidias de otras personas, porque en el momento en el que tengas algo de éxito... sí, uno de los miedos el que dirán, ¿no? Sí, o sea, ¡ay, es que dejó es que Juanita ya, ya casi ni atiende a los niños por andar en su negocio! Y no necesariamente tiene que ser así. Hablamos del propósito, saber qué es lo que quieres lograr. La planeación, el proceso, la estrategia, y la, la innovación, qué es de diferente, qué hay de nuevo, que el enfoque, la resiliencia. Lo de la resiliencia es muy importante porque... Nos van a tocar muchos golpes. Bastantes. Ningún emprendimiento es un valle de flores y con el arco iris. La bronca es que tampoco nos enseñan a equivocarnos.
1: Pero la resiliencia es un arma de doble filo. ¿eh? Mm. Por un lado, tenemos que aprender a ser resilientes y aguantar los golpes y sobrepasar los obstáculos. Pero por otro lado, no podemos ser tercos y no entender que ya se acabó. ¿no? O sea, también hay que saber rendirse.
0: Y también ahí... Hay... Digo, todos estos conceptos se juntan, se combinan, no son eh, excluyentes uno del otro. Ahí también eh, va el enfoque. Eh, vaya, se necesitan muchas características y todas las podemos tener. A lo mejor hay quien tiene alguna más que otra. El libro,
1: el libro se trata de eso, se trata de que no importa que tan te desarrollada tengas esta habilidad, trae inclusive unos ejercicios al final para que la desarrolles más. Cualquiera puede desarrollar estas habilidades si te enfocas
0: y es simplemente dedicarle tiempo leerlo preguntarte cuestionarte va a ser un libro bastante confrontativo para muchas personas ¿Por ¿Por ¿qué? porque porque se van a encontrar con aspectos que no consideraban al momento de echar a andar una idea o echar a andar un emprendimiento porque insisto a veces emprendemos al, ahí se va
1: sí pero eso mira te voy a decir una cosa desde el 2006 hay una metodología que se llama Lean Startup uh -huh. que ya se aplica en todo el mundo, que es la manera más correcta de emprender. Nunca había habido una manera de cómo empezar un negocio. O sea, cuando Harvard hace la, la carrera de administración de empresas y maestría en administración de empresas, se enfoca en cómo administrar una empresa, pero no te enseñan a, a arrancar un negocio. Fue en 2006 que Eric Ries crea un libro en donde pone una metodología de cómo arrancar un negocio y de qué se trata. Se trata simplemente, si lo quieren de una manera muy sencilla, si quieren ahorrar el libro, es que pongas al cliente al principio del proceso. Que no te pongas a hacer algo sin haber validado que la gente lo va a comprar o lo va a necesitar. Y entonces, ese es el chiste.
0: Fíjate, yo conozco una persona que, que tiene ciertas habilidades para la artesanía. Entonces empezó a hacer alcancías y dijo, es que mis alcancías son hermosas, son muy bonitas. La gente se va a desvivir por comprarme una alcancía. Vendió cero.
1: Es que tú te enamoras de tu producto, pero el chiste es preguntar a la gente, ¿lo comprarías? ¿Cuánto pagarías? Si no lo comprarías, ¿por qué no lo comprarías? Que todavía es más importante, ¿no? Y aprender de eso y ajustar.
0: Eh, por último... ¿Cómo disfruto Tank, O sea, es de mis realities favoritos, Marcus. Dantudu. Es divertido, ¿no? O sea, es muy divertido. Sobre todo cuando llegan y hacen unas evaluaciones impresionantes. Por, de aquí mi pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se evalúa una empresa? Porque se me hace increíble que haya bastantes proyectos que llegan al programa, que son ideas interesantes... Pero que luego muy seguras, muy seguros de sí, les ven a los ojos a todos los sharks, a todas las sharks y dicen Sí, este, por eso estoy pidiendo 2 millones de pesos por el 5% de mi empresa El año pasado vendí este, 75 mil pesos y el antepasado no vendí nada
1: Mira, te voy, te voy a contestar de una manera que va a generar algo de polémica, de polémica Pero, Uf. A ver, número uno, si un negocio no vende nada, o sea es un negocio nuevo que apenas va a arrancar es muy difícil realmente hacer una evaluación, porque la evaluación está basada en un Excel con las proyecciones que el emprendedor dice que va a tener pero si yo agarro ese Excel y lo cambio le cambio las proyecciones por completo entonces es difícil, no, Eso no es muy fácil si un negocio ya vende normalmente se evalúan a un múltiplo de EBITDA o de, o de ventas ...o sea, de utilidades o de ventas... ...y depende el múltiplo del negocio en el que está... ...y qué tan explosivo es... ...y del país en el que está el riesgo y muchas cosas... ...la realidad... ...es que, por lo menos en mi caso... ...yo te creo la evaluación... ...que me convenzas de creerte... ...es decir... ...si eres un muy buen vendedor... ...y me doy cuenta que eres un muy buen emprendedor y que tienes realmente una idea muy clara, y que valoras este negocio en tanto porque tienes un camino perfectamente lineado para crecer, te acepto una evaluación más alta. Yo he invertido en empresas donde me he quedado con menos del 1%, con un buen dinero, porque confío en el emprendedor. Ahora, también he invertido en empresas donde el emprendedor valúa, subvalúa a su empresa, ¿no? Uh -huh. este, siempre trato de ser justo, porque no, no puedes... Comerte la empresa del emprendedor. El emprendedor no puede volverse empleado de su empresa porque entonces pierde la motivación. Y eso es lo que mucha gente hace, ¿no? La gente que te dice, no, pues te compro el 50%, está matando el negocio. Pero yo sí creo que muchas veces es muy subjetiva esa evaluación. Es depende de qué tanto te creo que vas a crecer. No es, no es, digamos que no es una ciencia, es más un arte. Y, y más una intuición, ¿no? Una, una percepción. Que puede estar equivocada, ¿no? Sí,
0: pero... y, y ahí es el juego. El juego de la inversión también es una apuesta, a final es de cuentas. Una apuesta. Y hay una adrenalina per se.
1: Es una apuesta, pero te voy a decir, es una apuesta muy noble. Porque hay muchos tipos de inversiones. Hay gente que invierte en bienes raíces, hay gente que invierte en metales o en divisas o etcétera. Todo eso está muy bien, porque ganas dinero. Pero el emprendimiento es probablemente la única inversión que cuando inviertes, fíjate, inviertes en el sueño de un par de chavos o chavas que quieren hacer su negocio, inviertes en la generación de empleos de alto valor agregado, inviertes en mejorar la vida de las personas a través del producto o, o servicio de esta gente, o sea, inviertes en la economía de un país, en la competitividad, o sea, realmente haces un gran bien con la inversión, con muy alto riesgo
0: vaya pero de ahí también pero la, también puede haber la pasión buen pago, claro. y, y también hay cierta pasión en ese sentido eh, oye ha habido algún negocio dentro del reality que realmente te haya dolido profundamente decir estoy fuera uh -huh.
1: ha habido ha habido bueno <coughs> que me haya dolido decir estoy fuera hubo uno la temporada pasada se llamó safe fruit uh -huh. Que la verdad es que el chavo fantástico, su negocio fantástico, el pitch que hizo fue buenísimo pero a veces tienes o un conflicto de interés o tienes que saber más y no te alcanza el programa para realmente saber si eso va a funcionar o no pero me dolió mucho porque era un muy buen chavo con un muy buen proyecto este, hay algunos en donde no he estado yo que dijiste, ¡ay! Me no, hubieran llamado. Me hubiera encantado, ¿no? ¡Ay! Y hay otros en donde he estado yo y me los ganan. Y también me ha sí,
0: sí, sí, he visto, sí he visto. si sí se enojan, ¿verdad? No, no sé. Se o no pasa, sea, nada, se, pues. se ve como que en el momento así es como de, ¡ay! Me lo ganaste. Bueno,
1: es una competencia. Sí, es,
0: al final de cuentas es eso. Marcus Dantus, muchas gracias. En serio, qué gusto platicar. Y vayan ustedes a su librería favorita, Pensar en Grande para hacerlo en Grande. Créanme que es un libro que les va a ayudar muchísimo. Si quieren emprender, si tienen la idea de echar a andar un negocio, si ya tienen, para reestructurar, hacer un corte de caja, hacer conciencia de lo bueno y de lo malo que se ha hecho. Marcos, qué gusto.
1: Hombre, encantado. Gracias, saludos a todos.